0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Also ich setze mich jetzt mal ein bisschen richtig hin. Ich nehme hier die Wasserschale, ein warmes Wasser. Und die Hand muss ziemlich weich sein nachher. Und jetzt bewege ich praktisch die Hand so. Ja, und durch diese Bewegung... Beginn der Stein zu klingen.
2: Klaus Fessmann in seinem Atelier in Iffeldorf. Ein Gartenhaus voller Kompositionsskizzen, Bilder, Steine. Die Berge in Sichtweite, ein paar Gehminuten weiter die Osterseen. Vor sich hat Klaus Fessmann einen Stein stehen. Schwarz und glatt, groß und schwer, geschliffen. Tiefe Lamellen sind eingesägt, auf Hölzer gelegt. Ein Stein, der zu klingen vermag, wenn man weiß, wie man ihn den Ton entlockt.
1: Ohne Kraft. Jetzt schauen Sie wenig Kraft, hört Sie das so an. Ja? Und es kommt nicht mehr raus. Es kommt auch nicht lauter raus. Sie müssen einfach viel, viel wiederholen. Repetition, Repetition und nochmal Repetition. Und in dem Augenblick gibt es unterschiedliche Bewegungsarten. Wenn ich so zum Beispiel nenne ich das die alternierende Bewegung, wenn eine Hand nach der anderen spielt oder ich lege die Hand drauf und spiele Trevolo. Und die hohen Töne, die hole ich immer über die harten Stellen der Hand. Die Hand hat ja weiche Stellen, wie zum Beispiel jetzt diese Ballen hier hinten dann. Mit denen können Sie die tiefen Töne holen weil das ist alles sehr weich, das ist sehr viel Sehnen, Muskeln, Haut und so weiter. Und die Hohentöne hole ich alle mit den Gelenken. Und so kann ich jetzt bis zu zehn verschiedene, zwölf verschiedene Layers sozusagen gleichzeitig spielen und auch kontrollieren, weil sie immer in unterschiedlichen Stellen in der Hand sind. Und so kommen... Diese Art von Klängen. also es gibt keine Melodien im traditionellen Sinne. Also ich kann nicht schnell eine Tonhöhe wechseln, aber ich kann die, to die unterschiedlichen Tonhöhen miteinander immer wieder neu verbinden.
2: Ist das Musik? Klaus Fessmann jedenfalls ist Musikprofessor. Er unterrichtet Komposition am Mozarteum in Salzburg. Für seine Klangsteinprojekte wurde er wiederholt ausgezeichnet. Sein Instrument war einmal das Klavier. Ist es auch noch bis heute. Aber seine Leidenschaft, das ist der Stein. Ein Klang jenseits von Konsonanz und Dissonanz, wie der Musikwissenschaftler erklärt. In verschiedenen Konstellationen gibt er seit vielen Jahren mit den Klangsteinen Konzerte.
1: Gegenüber klassische Musik, die ich gemacht habe, Free Jazz habe ich gemacht. Faulk habe ich gemacht, berührt diese Musik die Menschen unendlich mehr. Ich spiele nach wie vor begeistert Klavier. Ich spiele seit dem vierten Lebensjahr Klavier und bin immer noch jeden Tag am Flügel und spiele Mozart. Habe jetzt fünf Stunden Klaviermusik komponiert. Die acht CDs sind da. Das liebe ich immer noch. Das sind meine Gene, die ich so am Anfang habe, aber richtig berührt, so wie in den Steinkonzerten, war keines der klassischen Konzerte, keines der Jazz-Konzerte. Da gehen normalerweise die Leute einfach raus nach dem Konzert. Und nach dem Stein-Konzert kommen die Leute vor zu mir ja, und fragen und schildern ihr Befinden. Es ist eine ganz andere Form von, von Kommunikation. Ich habe jetzt in Potsdam gespielt, auf dem Festival, und danach kamen alle raus und standen um mich herum und sagten, wie berührt sie war. Also die, die sagten ganz persönliche Dinge, ja. Und am Anfang dachte ich, wer bin ich hier? <lacht> Und man ist wirklich so, so eine Art Seelsorger, also man hört zu. Durch den Stein komme ich an eine viel größere Verbindung zu einem Publikum ran, zu, zu Menschen ran, die, die berührt sind von dem, was ich tue. Und das gefällt mir.
2: »Zu schwer zum Tragen sind sie«, die Klangsteine von Klaus Fessmann, die am Sound, am Klang selbst rühren. Wie er auf sie gekommen ist, durch Zufall, weil es einen Künstler gab, Elmar Daucher, der Steinskulpturen erschaffen hat, die klingen sollten und die nach dessen Tod keiner spielen konnte. Es war vor fast drei Jahrzehnten, als Klaus Fessmann anlässlich einer posthumen Ausstellungseröffnung gefragt wurde, ob er als Musiker denn auch wisse, wie man solch einen Skulpturenstein zum Klingen bringen könne. Klaus Fessmann hat es herausgefunden, durch Zufall. Er hat in die Hände gespuckt und gemerkt, nur mit Flüssigkeit gibt der Stein seinen Ton frei. Natürlich, sagt er, gibt es Steine, die besser tönen als andere. Er hat mit der TU München ein eigenes Forschungsprojekt durchgeführt, die Geowissenschaften haben die Klangqualitäten der Steine erforscht. Aber trotzdem meint er, jeder Stein trägt Musik in sich. Man muss sie nur suchen.
1: Ich würde sagen, ich weiß von Steinen jetzt aufgrund der Forschung schon, die aufgrund des mehrerer Bestandteile, zum Beispiel wenn sie ganz, ganz fein ziseliert sind, also wenn sie unglaublich eng sind und fest zusammen sind, dann, dass sie sehr gut schwingen. Das haben die Geowissenschaftler haben also genau herausgefunden, welcher Stein wie schwingt und wie schnell er schwingt. Die harte Granite sind sehr gut, aber ich spiele auch Travertin, ich spiele auch Basalt, ich spiele auch in Marmor und so. Meine Überzeugung heute ist, dass ich bei jedem Stein, bei jedem Gestein einfach lernen muss rauszukriegen, wie komme ich an den Klang ran.
3: Der Stein, der spricht, mit seiner eigenen Schwingung seiner eigenen Weisheit. Steine beachten wir gewöhnlich wenig. Sie werden übersehen, übergangen, mit Füßen getreten. Sie sind Kiesel, Streu, Sand, Baumaterial, Störenfriede im Blumenbeet, unbeweglich, hart, unlebendig. Steine erscheinen uns zumindest auf den ersten Blick fremd, unbedeutend, tot. Vielleicht, weil ihr Dasein auf dieser Welt unser Leben um ein Vielfaches überdauert. Erst der zweite Blick zeigt, auch wir selbst sind aus Stein gebaut. Tatsächlich, denn jedes Atom unseres Körpers war einmal Stein, vor Urzeiten zerfallen und zerkleinert. Ohne Mineralien könnten wir nicht überleben, wir brauchen sie tagtäglich. Steine, wir haben sie im Blut. Steine sind uns auch fremd geworden, weil wir sie nicht mehr im täglichen Gebrauch haben. Jetzt, wo die Arbeitsmittel unseres Alltags mit Bildschirmen und Tastaturen versehen sind. Doch auch die Prozessoren der Computer und Handys kommen nicht ohne Silizium aus. Ein Mineral.
2: Es gab eine Zeit, in der Steine für die Menschen eine so starke Bedeutung für ihr tägliches Leben hatten, dass diese Epoche den Namen trägt. Steinzeit.
4: Die Steinzeit nimmt, wenn man will, 99,5% der Menschheitsgeschichte ein und heißt deswegen so, weil in diesen frühen Zeiten der Menschheit Stein die hauptsächliche Rolle gespielt hat bei den Materialien, die man verwendet hat.
2: Die Steinzeit ist das Forschungsgebiet des Herzens für Harald Floss. Er ist Prähistoriker in Tübingen. Und er sagt, was in den 99,5% der Menschheitsgeschichte erfahren wurde, beeinflusst uns heute noch, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen.
4: Natürlich ist unsere Welt heute eine andere als vor 30.000, 40 40.000 Jahren. Und es möchte ja auch niemand zurück in die Steinzeit. Das ist äh, absurd, wenn man das sagen würde. Nichtsdestotrotz, wir als Menschen von der anatomischen Seite her, von der genetischen Seite her, von unseren Gefühlen, von unseren grundsätzlichen Verhaltensweisen sind heute noch genau dieselben, wie vor 30.000, 40 40.000 Jahren, als der Homo Sapiens nach Europa kam. Insofern, ob man es haben möchte oder nicht, müssen wir ganz zwangsläufig noch sehr, sehr vieles in uns tragen, was uns seit der Steinzeit auszeichnet. Wir sind alle Homo Sapiens mit allen Unterschieden, mit allen zeitspezifischen Phänomenen, aber in unseren grundsätzlichen Emotionen, in unseren Ängsten, in unserer Freude, in der Sexualität, in den mitmenschlichen Eigenschaften, wie wir mit anderen umgehen, in der Empathie, sind wir dieselben Menschen. Bei allen Unterschieden natürlich, ich möchte das nicht
3: gleich machen. Wie viel von altem Wissen ist verschüttet worden und wird dennoch unbewusst von Generation zu Generation weitergegeben? In den ersten Zeichnungen, die es von Menschen gibt, haben sie merkwürdigerweise keinen Mund. Was Kulturphilosophen wie Jean Gebser zu der Annahme gebracht hat, sie hätten ganz andere, wortlose, telepathische Wege der Kommunikation besessen. Und das Gespräch, das Wort, die Ratio – sei lange Zeit nicht die erste Wahl der Verständigung gewesen. Was wissen wir von unseren Ahnen? Erstaunlich viel, sagt der Tübinger Prähistoriker Harald Floss. Die ältesten Kunstwerke der Menschheit sind in Süddeutschland gefunden worden, auf der Schwäbischen Alb, in vier verschiedenen Höhlen. Kleine Figuren aus Mammutelfenbein, Mischwesen aus Mensch und Tier. 40.000 Jahre alt, im Sommer sind sie ins UNESCO-Welterbe aufgenommen worden.
4: Da würde ich mich sehr deutlich gegen verwehren, zu sagen, dass in der Steinzeit keine Kultur geherrscht habe. Ganz im Gegenteil, wir haben vor 40.000 Jahren bereits erste Kunstwerke, wir haben die ältesten Musikinstrumente, wir haben komplexe Besiedlungen, wir haben vielleicht sogar sehr frühe mathematische und astronomische Kenntnisse Und es gibt in der Höhlenkunst sogar Hinweise auf bestimmte Zeichen und Symbole, die man als eine Vorform von Schrift im weitesten Sinne bezeichnen kann. Das Netzwerk der Informationen, die wir heute als Archäologen haben, ist natürlich lückenhaft. Einfach deswegen, weil sich viele Materialien und viele Dinge über die Jahrzehntausende nicht haben halten können. Ich würde das Bild aber nicht so defetistisch sehen. Ich würde eher sagen, wir wissen immer mehr über diese frühen Menschen auf der
2: Erde. Das geht so weit, dass Harald Floss beschreiben kann, was die Menschen damals gegessen haben, wie sie ihr Essen zubereitet haben und dass sie die Tiere, die sie erlegt haben, zugleich verehrten, sogar religiös.
3: Die Steine haben überdauert, als einziges Bindeglied zu früheren Kulturen, während Fischblasen, Leder, Stoffe, Farben und Hölzer verschwunden sind. Die Höhlenmalereien haben überdauert, Felsritzungen und Zeichen haben überdauert und Zeugen von früherem Wissen. Zugleich aber geben sie Rätsel auf. Und tausende Jahre später, als die Menschen nicht mehr in Höhlen gegangen sind, sind neue Steinrätsel entstanden. Die Menschen haben riesige Steine aufgestellt, Megalithe genannt, Menhire und Dolmen, Steinreihen und Steinkreise. In der Bretagne datieren die ältesten Megalithe auf 4.500 vor Christus. Stonehenge ist mindestens 3.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung erbaut worden. Vielleicht ist die Anlage sogar noch viel älter. Und wieder tragen die Steine beides in sich. Sie erzählen, indem sie schweigen. Sie erzählen und geben ein Gefühl dafür, dass etwas war, dass etwas gedacht, gewusst und geglaubt wurde, und sie verschweigen das alte Wissen zugleich. Und ob es nun Bestattungsorte, Kult- und Opferplätze, astronomische Kalendarien oder Observatorien waren, Altäre, Gräber, Versammlungsorte oder alles auf einmal, oder ob sie in verschiedenen Zeiten verschiedene Funktionen hatten, all das bleibt wohl auf ewig verborgen. Dennoch erzählen auch die Steine der Megalithkultur von einem Leben zu Zeiten als die Menschen anders, näher, vertrauter, direkt verbunden waren mit der Schöpfung. In einem Bereich sind Steine wieder neu ins Bewusstsein gekommen. Wenn Menschen nach Gesundheit und Heilung suchen, stellen viele auch die Frage, Steine, tragen sie eine heilsame Weisheit in sich? Können sie vielleicht allein durch ihre chemische Struktur etwas im Menschen in Schwingung setzen? Vielleicht sogar etwas, was heilt?
2: Heilsteine. Dass die immer mehr an Marktständen, in der Literatur und in Kursen der Komplementärmedizin auftauchen, macht deutlich, dass die Sehnsucht wächst, an altes Wissen, vielleicht sogar Steinzeitwissen wieder anzuknüpfen, um daraus in neuer Zeit neues Heil zu ziehen. Heilensteine?
0: Es ist, glaube ich, eine alte Tradition, dass man Steinen Wirksamkeit oder Wirkkräfte zuschreibt. Im Esoterik-Geschäft ähm, erfährt man natürlich, ähm, dass Stein A hilft für Glück, Selbstvertrauen. Stein B soll ermutigen oder ist für ein bestimmtes Organ zuständig. Und ich habe mir damals auch immer gedacht: Muss ich das glauben? Ist es quasi ein Placebo-Effekt? Woher wissen das die Leute? Also wie bei diesem Stein? diese Wirksamkeit zugeschrieben ja, oder ist es einfach nur, ich sag mal, Aberglaube?
2: David Morgenroth ist Psychologe. Er arbeitet in einer psychosomatischen Klinik in Oberstdorf im Allgäu. Er ist per Zufall auf Steine gekommen. Mit einer Gruppe hat er angefangen, mit ihnen zu experimentieren. Könnte hinter diesem alten Glauben doch mehr stecken?
0: Über Kontakt mit den Steinen haben wir geguckt, was wir für innere Visionen oder Bilder empfangen. Das klingt jetzt vielleicht auch erstmal esoterisch, aber ähm, es ging also nicht darum, erstmal zu gucken, aha, dieser Stein hilft aufs Herz, sondern ähm, was macht dieser Stein wirklich bei mir? Was erfahre ich da? Also, wir haben tatsächlich mit Kieseln angefangen, mit Kieselsteinen. <lacht> nicht aus dem Laden, sondern vom Weg. Ja, wir haben, die Übung war, finde zwei Kieselsteine möglichst unterschiedlich, die dir einfach ins Auge springen, ja, die dich irgendwie anziehen. Und bei mir war es tatsächlich so, ich hatte ganz unterschiedliche Steine in Größe, Form, Farbe. Und äh, dann haben wir uns Erstmal den ersten Stein auf die Haut gelegt und die Aufgabe war, wirklich mal zu schauen, was, was sehe ich mit dem inneren Auge, was dieser Stein bei mir macht oder wie der wirkt. Und dann den nächsten Stein. Ja. Und ähm, am Anfang haben wir gar nichts gesehen. Ja. Also da war das erstmal wie, ich weiß gar nicht, wie soll ich mich da einschwingen, worauf soll ich achten, dann juckt es im C oder wie. Ähm, aber so mit ein bisschen Übung war das recht deutlich zu merken, aha, ich empfange ein Bild bei diesem Stein, bei dem ersten weißen Kieselstein. Und bei dem anderen Kieselstein empfange ich ein anderes
2: Bild. Die inneren Bilder, die die Steine angeregt haben, hat die Gruppe ordnen können. Nach Ähnlichkeiten, nach Themen, sagt David Morgenroth. Für ihn ist ein Ergebnis dieser Arbeit nicht Steine heilen, aber unterschiedliche Steine können helfen, mit ganz bestimmten Themenkomplexen in Kontakt zu kommen. Der eine Stein, sagt er, legt den Fokus mehr auf Widersprüchlichkeiten, der andere auf die Stärken.
0: Der Stein aktiviert bestimmte Schichtungen des eigenen Charakters, des eigenen Wesens. Ja? Sozusagen wie wenn, wenn du dir vorstellst, auf einer Theaterbühne zu sein wo die Scheinwerfer auf eine bestimmte Person, auf eine bestimmte Figur in einer bestimmten Szene gerichtet werden. Ja, so ähnlich stelle ich mir vor, dass ein Stein wie ein Lichtbrecher funktioniert und ganz, ganz gezielt die Aufmerksamkeit, das Bewusstsein auf einen bestimmten Bereich des Wesens lenkt. Ja, und da ist natürlich bei jedem Menschen ein bisschen was anderes vorhanden. Wir sind ja individuell und haben gleichzeitig Gemeinsamkeiten als Menschen. Deswegen glaube ich, dass es Ähnlichkeitsmuster gibt, aber trotzdem die Bilderreihen bei jedem individuell sind. Ja. Zum Beispiel haben wir die Ähnlichkeit gefunden, aha, dieser Stein, der aktiviert ganz widersprüchliche Seiten in mir. Ja, also Das haben wir bei allen äh, Seminarteilnehmern gehabt. Wie diese Widersprüche sich aber gezeigt haben in den Bildern, das äh, war ganz unterschiedlich. Bei dem einen waren es farbige Kontraste, bei dem anderen waren es überzeichnete Figuren, eine ganz große Person, eine andere ganz kleine Person. Beim nächsten waren es unterschiedliche Materialien, die gegenübergestellt wurden. Also da gab es ganz verschiedene Bildinhalte. Steine
2: machen was, sagt David Morgenroth, auch wenn sie selbst nicht heilen. In seiner psychotherapeutischen Arbeit interessiert er sich sehr für die Wechselwirkungen von innerer und äußerer Natur, für energetische Abläufe und die Aktivierung von Selbstheilungskräften.
0: Also für mich ist Heilung nicht nur der Zustand von Abwesenheit, von Krankheit, sondern mich im Einklang fühlen, Zuversicht, Vertrauen haben, mit dem Leben einverstanden sein, mit mir einverstanden sein und sicherlich auch noch eine spirituelle Dimension, die mit hineinfließt. Und ein Stein, in dem ich ihn sozusagen einfach mit mir in der Hosentasche trage und gleichzeitig trotzdem denke, naja, ist alles blöd gerade, ich bin nicht einverstanden mit meiner Situation, der kann diese Haltung nicht für mich ändern. Aber wenn ich sage, ich möchte ein Stück einen Impuls bekommen, also wenn diese Anfangsoffenheit besteht, ich mal, dann glaube ich sehr wohl, dass durch einen Stein, durch die Schwingung des Steines, mir ähm, erstmal auch meine Muster ins Bewusstsein kommen und gleichzeitig auch Ordnungsschwingungen, die der Stein tatsächlich mitbringt, ja, an diesem Muster, sage ich mal, einen Kontrast aufbauen zwischen der Unordnung, die in mir ist, und einer natürlicheren Ordnung, wie sie sein könnte. Und hier glaube ich, dass Steine durchaus mich, eben wie ich mit dem Beispiel mit dem Scheinwerfer gesagt habe, den Fokus drauf legen und einen
2: Veränderungsimpuls noch dazu geben. Der Stein hat eine Schwingung, eine energetische Information. Er kann einen Impuls geben und ich kann ihn wahrnehmen, auch ohne, dass ich ihn hören muss, so deutet es der Therapeut. Wissenschaftlich im klassischen Sinne ist es nicht, aber David Morgenroth versteht die Arbeit seiner Steingruppe durchaus als empirische Forschung, Erfahrungsforschung, eben auf geistiger Ebene. Und auf der findet schließlich auch die Heilung statt, sagt der Psychologe aus Oberstdorf. Es sieht mühelos aus. Doch es steckt viel Übung dahinter, wenn Klaus Fessmann in seinem Atelier in Iffeldorf auf seinem Klangstein spielt. Die Hände gleiten über die geschliffene schwarze Oberfläche, die von Lamellen durchbrochen ist. Ein riesiger, tönender Brocken aus dem Erdinneren.
1: Es ist wahrscheinlich die... Die Urform des Klangs die es, die es in der Weltgeschichte gibt. Es gibt ja mehrere Theorien. Es gibt ja einerseits die Entstehung der Welt, äh, am Anfang war das Wort. Und die, die Kosmogonien sagen, am Anfang war das Wort, aber das ist der Ton. Ja, weil welches Wort religiös gemeint war, weiß man nicht. Und die interpretieren das, dass die, die ganze Welt aus dem Klang heraus entstanden ist zum Beispiel. Jede Materie und jedes, alles, was sie uns gibt, hat ja Klang als eine Kategorie. Das heißt, es gibt, es gibt die Farbe, es gibt die Materialität, es gibt das Element, es gibt die chemische Verbindung. Es, und es gibt immer auch Klang. Ja, wenn etwas nicht mehr schwingt, dann ist es tot. Dann gibt es auch keinen Klang mehr. Also es gibt auch... In Afrika, in Südamerika, überall gibt es Mythen, wo die Welt aus dem Klang heraus entstanden ist. Und so ist es hier beim Stein letztendlich auch nichts anderes.
2: Was klingt, lebt, sagt der Musiker. Wenn der Stein unter seinen Händen klingt, lebt
1: er also? Wenn ich das zugeben würde, wäre ich sofort Esoteriker. <lacht> Aber äh, real ja, also als Musiker ja, weil äh, wenn man sagt, dass das Leben Schwingung ist dann, äh, und Klang auch Schwingung ist, dann ist das die Brücke, die funktioniert. Er lebt natürlich nicht jetzt so, wie ich jetzt äh, eigenständig leben kann. Er kann nur sozusagen klanglich leben, wenn ich mit ihm arbeite. Also er, er braucht mich und ich brauche natürlich ihn auch dann. Ja. Aber es ist eine tolle Verbindung, weil ich bin jetzt 66 und äh, habe noch zwei Jahre zu lehren in Salzburg. Und eines Tages werde ich mal ein Jahr nicht reisen, nicht von hier weggehen und werde aber jeden Abend hier am 7. eine Stunde Klangstein spielen und es allen Leuten erzählen und äh, auch ins Netz stellen und, und so weiter alle informieren und sagen, kommt, wenn ihr wollt. Und ich bin überzeugt. Nach einigen Wochen ist es hier jeden Abend voll. Weil das genau dieses, dieses Erden, dieses auf dem Boden Stehen, dieses Spüren auch der Klänge durch die Fußsohlen zum Beispiel, das gibt so ein Gefühl, jetzt weiß ich irgendwo, also so, so ich interpretiere es. Ich weiß, wo ich stehe und warum ich hier bin.
2: Ein tönender Gottesdienst im Atelier des Musikprofessors, bei dem der Stein predigt. Ein Herzöffner. Ein Erdverbinder. Ist das, was Klaus Fessmann macht, Musik? Oder ist es mehr?
1: Ich denke, dass ich einfach mit dem Stein Menschen auf einer Ebene berühre, die bedeutungsvoll ist. Ich komme zum Beispiel in der Kirche, im Gottesdienst, berühre ich mich nichts mehr. Mit Menschen, die vor mir sitzen, die ich nicht kenne, in eine Kommunikation zu kommen, in eine Verbindung zu kommen. Ja? Also über diese Brücke, Klang- und Musikbrücke. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben, die ich hier auf dieser Erde mache. Und ich liebe, der Stein ist tiefste Menschlichkeit. Der ist so schwer, wenn Sie den nehmen, 150 Kilo wiegt er. Und wie klingt er? Klingt wie eine Feder. Und es gibt den schönen Satz, Leben heißt Veränderung, sagte der Stein zur Blume und flog davon. Und den nehme ich immer, wenn ich, wenn ich spiele, so als, als Motto. Und die Chinesen sagten, wenn der Stein klingt, geht im Ohr ein Licht an nannten das das Ohrenlicht. Wenn man zuhören lernt, wieder hören lernt, dass man auch weghören lernt zum Beispiel, weghören von diesen irrsinnigen Geräuschen, die, die da in dieser Welt, und die wir nicht abstellen können, wenn man da in der Stadt ist. Das ist ja der, der Horror, wenn man das bewusst an sich reinlässt, muss man, muss man abschirmen können zum Beispiel. Aber hören, zuhören, hinhören, das sind so... Sachen, die müssten wir lernen, die müssten wir ganz intensiv lernen. Und die kann man mit so einem Stein lernen. Richtig loslassen, die Kraft loslassen. Auch dieses Wir-Denken, also werden wir das schon in den Griff kriegen. Dann. Nein, nein, einfach geht es nicht. Denken ist schon gut, ja, aber musikalisches Denken zu lernen ist zum Beispiel. Immaterielles Denken lernen. Und nicht nützlichkeitslogisches Denken lernen sozusagen. Ich mache etwas, weil ich nachher so viel Geld dafür verdiene zum Beispiel. Äh, sondern einfach eine, eine ganz andere Ebene zu erreichen. Da ist der Stein das Beste, was man überhaupt sich überhaupt vorstellen kann.
3: Auf der Suche nach dem berühmten Stein der Weisen. Das sind manche auch heute noch. Die Alchemisten des Mittelalters wollten ja nicht aus Stein in Realita Gold machen. Sie haben ihre Aufgabe durchaus auch im geistigen Sinn verstanden. Und der Stein der Weisen, den die Alchemisten suchten, er sollte die Fähigkeit haben, die Wirklichkeit aufzuschließen, sodass sie kostbar, leuchtend und unendlich wertvoll wird. Wer heute nach der Weisheit der Steine sucht, ist auf ihren Spuren.